0: Historia Polskiej Popkultury prowadzi Wojtek Przylipiak.
1: Dzień dobry, cześć. Nazywam się Wojtek Przylipiak, a to jest trzecia część historii polskiej popkultury. W tej części historii polskiej popkultury bohaterami będą m.in. Krzysztof Komeda, Mieczysław Kosz, Tymon Tymański, Mikołaj Trzaska, inni muzycy Jasowi. Więc już chyba wiecie, o czym będę opowiadał. Tematem tego odcinka będzie polski jazz. Tak jak w poprzednich częściach, w tle usłyszycie wspaniałą polską muzykę z wydawnictwa Gad Records, tutaj wielkie podziękowania ponownie. Będzie m.in. zespół Nowy Singers, to połowa lat 70., Jerzy Milian, też połowa lat 70., Zygmunt Wichary, to już trochę wcześniejsza dekada, 50 60 no i taka ciekawy album Polish Jazz, Quartet, Mitz, Studio M2, Studio M2 w Polskim Radiu. Wyjątkowe też jest okoliczności i tło, miejsce, w którym się znajduje, to kultowy już klub akwarium, oczywiście teraz jest w nowym miejscu w Warszawie, na krakowskim przedmieściu 60A, tutaj jam session, koncerty, ale nie, nie tylko jazzowe, bo też tutaj grany jest blues. No, klub To historia od połowy lat 70., oczywiście, z przerwami. Teraz jest tutaj w centrum Warszawy i serdecznie polecam polecam to miejsce. Jeśli mówimy o polskiej szkole jazzu, to oczywiście przede wszystkim kojarzą się takie nazwiska jak Komeda czy Trzaskowski czy później Stańko, Kurylewicz i lata 50., 60., kilka dekad później, ale warto pamiętać o tym, że w Polsce grano jazz już przed wojną, oczywiście taki bardziej do tańca swingujący, tutaj chociażby orkiestry Henryka Warsa czy Jerzego Petersburskiego, no ale tak, okres powojenny, oczywiście ten od połowy lat 50., bo do 50., Tak naprawdę 1956 roku w zasadzie jazz był muzyką zakazaną. Zresztą władza nazywała muzykę Muzykę jazzową, muzyką wulgarno-erotyczną i w zasadzie nie grano tego jazzu. Ten okres dlatego jest nazywany jazzem katakumbowym, czyli takim schowanym. Oczywiście były zespoły, były, byli muzycy, ale oficjalnie nie mogli grać, więc grywali gdzieś po domach, mieli problemy z miejscami, ale też na przykład z instrumentami. W książce o komedii Magdalena Grzebałkowska wspomina taką historię że Jerzego Miliana, który swój pierwszy vibrafon pożyczył od profesora ze szkoły w zamian za to, że remontował mu kurnik. Z kolei Zofia Komedowa na przykład szyła zespołowi Krzysztofa Komedy ciuchy z taki swiran, więc to była taka totalna partyzantka. No, wszystko się w zasadzie zmieniło w 1956 roku. To takie dwa, dwa ważne wydarzenia. Pierwsze to powstanie magazynu Jazz, pi- pierwszy numer magazynu Jazz wychodzi. Ja zresztą mam przy sobie... Dwa numery archiwalne z lat, z lat 70., no, kultowe czasopismo, yy, piszące o rzezie, ale też nie tylko, o muzyce, o muzyce rozrywkowej. I drugie bardzo ważne wydarzenie, no to oczywiście pierwszy festiwal jazzowy w Sopocie. Tutaj nazwisko Leopolda Tyrmanda, organizatora tej imprezy, ale też chociażby Matuszkiewicza, który prowadził ten pierwszy słynny pochód, taki nowoorlański, ulicami Sopotu. I od tego jakby ten jazz oficjalnie wszedł w, w, w obieg, i to też światowy, no później 58 rok, czyli pierwszy festiwal, który w zasadzie rozpoczął historię jazz dżembory. On wtedy nazywał jeszcze Jazz 58 ale to były już takie podwaliny pod festiwal jazz dżembory. No i ten polski jazz bardzo szybko stał się światowym jazzem, bo Polacy zaczęli grać, grać za granicą i szybko zostali dostrzeżeni. Tu chociażby taki słynny propagator jazzu Willis Conover, który, którego Polacy słuchali ucząc się jazzu i spisywali ze słuchu nuty, a Urszula Dudziak na przykład spisywała wokalizy i on też mówił o, o polskich jazzmenach że stworzyli taką odrębną i, i wielką indywidualność, którą właśnie można nazwać polską szkołą jazzu. Ma też taką bardzo ciekawą książkę, taką biblię jazzu, można powiedzieć, niemieckiego specjalisty od, od tej muzyki, Achima Ersta Berenta. Książka nazywa się Od raga do roka wszystko o jazzie, wydana w latach 70 i tam już jest wspominany i Stańko, i Urbaniak, i Dudziak i Zbigniew Sajfer, Doskonały Skrzypek, i Muniak, więc już są to nazwiska w historii światowego jazzu. Jest podkreślana też właśnie ta indywidualność i ta ta wyjątkowa wrażliwość jazzmenów. I połowa lat 50., czyli właśnie pierwszy festiwal w Sopocie, no to już koncerty komedy, już koncerty Ptaszyna Wróblewskiego. Jeśli mówimy o komedzie, to trzeba wspomnieć oczywiście o jego, o jego kontaktach z kinem, muzyce, muzyce filmowej, ale też jeśli mówimy o tych protoplastach polskiego jazzu czy najważniejszych postaciach, to na pewno na takim moim ulubionym polskim jazzu, i przedstawicielem Polskiej Szkoły Jazzu tej przed laty jest Mieczysław Kosz. tragicznie zmarły w wieku 29 lat, ale o nim już bliżej opowie, myślę bardzo ciekawie, nasz gość, dziennikarz Rafa Pawłowski, który zresztą miał okazję zagrać niewielką rolę w filmie Macieja Pieprzycy o Koszu w zeszłym roku.
0: Można powiedzieć, że ostatnio dzięki filmowi Macieja Pieprzycy i kar-legenda Mietka Kosza mamy troszeczkę renesans tytułowej postaci, niewidomego pianisty, jednego z najsłynniejszych polskich pianistów jazzowych, określanego takim mianem właśnie, jakby to powiedzieć, bardzo li- lirycznego, takiego, że tak powiem, wnikającego głęboko w duszę słuchacza. Częściowo zawdzięcza to prawdopodobnie swojemu upośledzeniu, to znaczy genialny słuch, któremu towarzyszyła utrata, utrata wzroku, powoduje, że operuje troszeczkę inną wrażliwością. Myślę, że jest to jakaś taka wrażliwość, można by powiedzieć, trudno dostępna dla ludzi w pełni sprawnych, stąd też ta muzyka... taka właśnie liryczna i głęboka. Film sam Maćka Pieprzycy pozwolił odkryć kosza wielu osobom, niektórym na na nowo, bo przecież o tej postaci nie mówiono, nie pisano za dużo do momentu śmierci, czyli 29 roku życia, zdążył wydać zaledwie jedną płytę, więc też jak gdyby z takich powodów był postacią zapomnianą, bo ten jego talent nie zdążył całkowicie wybrzmieć. Natomiast rzeczywiście jest tak, że że film, który był w kinach na jesieni ubiegłego roku, spowodował, że zarówno prasa już nie tylko jazzowa, ale, ale właśnie jakaś taka głównonurtowa, popularna, zaczęła zaczęła o nim pisać. Doszło do wznowienia jego biografii, która wyszła w latach 80. uzupełnionej o nowe materiały, także to też jest taka rzecz, która pozwala pozwala, zgłębić tę postać już po obejrzeniu filmu na przykład, no i wyszło wznowienie jego płyty z serii Polish Jazz, wyszła płyta wydana z nagraniami z Polskiego Radia, Wiem, że tych nagrań w Polskim Radiu jest jeszcze dużo więcej, na razie nieopublikowanych, bo gdzieś tam w w archiwach one się znajdują. Można je znaleźć, zresztą właśnie wymienione we wspomnianej przeze mnie książce Tylko smutek jest piękny tam jest cała lista, to jest ponad 50 utworów nagranych w archiwach Polskiego Radia, natomiast na razie, na razie wyszła tylko jedna, jedna płyta z kilkunastoma nagraniami. Miejmy nadzieję, że że za tym pójdą jakieś następne wydawnictwa. No i co, no i mnie tak już będzie się chyba kojarzył po tym filmie z znakomitą rolą Dawida Ogrodnika oraz ze ścieżką dźwiękową Leszka Możdżera, który który skomponował muzykę do tego filmu. Częściowo nagrał, zinterpretował po swojemu numery kosza, częściowo też nagrał tak zwaną muzykę ilustracyjną, więc ten soundtrack to też bardzo ciekawa płyta w dorobku Możdżera, który jest jakby jednym z najwybitniejszych obecnie polskich pianistów.
1: Rafa opowiadał o Mietku Koszu. Ja mam w ręku no, tą kultową już płytę wydaną w serii w serii Polish Jazz. Mieczysława Kosza, jedyną w zasadzie wydaną za jego życia. Absolutnie musicie mieć tą płytę, jeżeli lubicie a szczególnie jeśli lubicie polski jazz. No właśnie, seria Polish Jazz. Myślę, że ją nie tylko polscy fani, polscy fani jazzu. Od połowy lat 60. pojawiają się płyty z tym znakiem. Ukazało się już ich ponad 80. Ona ukazywała się do 89 roku, później było trochę przerwy. Kilka lat temu na szczęście ta, ta seria powróciła i ukazują się już płyty młodych jazzmenów, jak Kuby Więcka, czy troszeczkę starszego Krzysztofa Herdzina, więc cały czas ta seria Polish Jazz y, y, żyje i bardzo dobrze. Ale kiedyś jak rozmawiałem z redaktorem wieloletnim redaktorem naczelnym Jazz Forum, panem Pawłem Brodowskim, to on mi powiedział ciekawą rzecz, że w latach 60 tak naprawdę ta seria rozpoczęła się od Andrzeja Kurlewicza, od jego kwintetu. Mimo, że ta płyta jeszcze nie ma na sobie znaczka Polish Jazz, ja też mam ją tutaj. Płyta nazywa się Go Right. To jest taki protoplasta serii Polish Jazz, no dlatego, że właśnie koncerty Kuryliwicza na zachodzie w połowie lat 60. spowodowały to zainteresowanie polskim jazzem i zaczęto wtedy mówić o polskiej szkole, szkole jazzowej. Dlatego też polskie nagrania wpadły na genialny pomysł, żeby, żeby ten jazz wydawać w serii. Ukazało się tutaj mnóstwo fantastycznych płyt. Mam kilka, kilka ze sobą. Bardzo też przy okazji zwrócić uwagę na okładkę, na okładki. Tak naprawdę w większości tych płyt, bo to są wybitni twórcy. Marek Karewicz, fantastycznie już nieżyjący fotograf, też już nieżyjący. Rosław Szajbo, który na przykład zaprojektował kultową okładkę Astygmatik Krzysztofa Komedy. Ale w tej serii wychodziły w płyty praktycznie wszystkich polskich najwybitniejszych jazzmenów. Od Tomasza Stańki, właśnie przez komedę Kurylewicza. No aż na szczęście do dziś. Chociaż trzeba pamiętać, że to nie, nie jedyna polska taka seria bardzo ważna dla jazzu, bo chociażby jeszcze była seria Pol Jazz, którą wydawało Polskie Stowarzyszenie Jazzowe i taka mniejsza, ale też wartościowa skupiająca się bardziej na muzyce źródeł, seria muzyka antika Polonika, co, co jest bardzo ważne, wiele z um, utworów i które znalazły się w serii Polish Jazz, wykorzystano w, w polskim kinie, z którym jazz kolaboruje od wielu, wielu lat i na szczęście kolaboruje znowu, ale tutaj znowu oddajmy głos lepszemu specjaliście mnie, czyli Rafałowi Pawłowskiemu, który powie o jazzie w polskim kinie.
0: Jest pewnym fenomenem, że hmm, polska szkoła jazzu hmm, cała cała ta scena jazzowa polska lat 60., 70. narodziła się w Łódzkiej Szkole Filmowej, bo tam, że tak powiem, na kanwie właśnie ruchu studenckiego Łódzkiej Szkoły Filmowej, tam pojawiły się pierwsze zespoły jazzowe, oczywiście równolegle ten jazz gdzieś tam funkcjonował i w Warszawie, i w Krakowie, i na Wybrzeżu, ale ta, ta rola, jaką odegrał zespół Melomani, właśnie stworzony przez studentów polskiej szkoły filmowej, można powiedzieć, że ma charakter założycielski. Witold Adamek, Duduś Matuszkiewicz i ich koledzy, którzy, którzy stworzyli zespół Melomani, że tak powiem, rozdawali karty na polskiej scenie jazzowej przełomu lat 50., 60 byli jednymi z tych, od których się zaczęło. Grali w Warszawie, w Krakowie, tam się przecinały ścieżki takich osób jak Andrzej Trzaskowski, który gdzieś tam z nimi też zagrał kilka koncertów, jak Krzysztof Komeda, który Gdzieś tam zaczął orbitować wokół tej filmówki zaprzyjaźnił się z Romanem Polańskim i przecież komponował muzykę do jego pierwszych etiut. Także ten jazz jest z polskim kinem związany od tamtych czasów i z mniejszym lub większym wpływem gdzieś tam cały czas funkcjonuje. W ostatnich latach mamy... Mamy, można powiedzieć, nawrót do tej tradycji jazzowej, bo ugruntowana pozycja chociażby Mikołaja Trzaski jako kompozytora filmowego filmów Wojtka Smarzowskiego, ale nie tylko, bo zrobił muzykę też do kilku zagranicznych produkcji, greckich, estońskich, więc jest już w tej kwestii muzykiem, kompozytorem światowego formatu. Leszek Morzyn, który od czasu do czasu coś dla kina komponuje, bo to nie tylko przecież Iker, Legenda Mietka Kosza, ale wcześniej chociażby film o Witkacym i kilka kilka też innych produkcji No to to są te przykłady najświeższe, ale jak się cofniemy, no to gdzieś tam tam ten jazz zawsze był przecież. Tomek Stańko był aktywnym kompozytorem muzyki jazzowej, filmowej w latach 90., ale też wcześniej, jeżeli jeżeli się jeszcze cofniemy, no to wspominany już Duduś Matuszkiewicz, który komponował muzykę do polskich seriali, stawka Większa niż Życie, to chociażby jego muzyka... Mamy muzykę bardzo znaną Henryka Kuźniaka do, do Wabanku, to też są jazzowe rytmy. Także, także gdzieś, tam, gdzieś tam cały czas ten, ten jazz funkcjonuje. Przypomnijmy sobie zespół Miłość, który przecież stworzył muzykę do kultowego w niektórych kręgach filmu Sztos. Także, y, także jest tak, że ten, ten jazz jest obecny. Teraz jest obecny trochę bardziej, bo, y, no bo właśnie filmowcy zaczęli się trochę jazzem interesować i wzięli ten jazz przed kamerę, o czym już wspominaliśmy przy Ikarze, ale y, warto wspomnieć też, że w przygotowaniach, w zapowiedziach jest y, film o komedzie fabularny.
1: Rafa powiedział bardzo ciekawie o jazzie w polskim kinie i też wspomniał o grupie Miłość. I myślę, że właśnie Grupa Miłość, lata 90., no to jest taki kolejny przeskok fantastyczny w polskim jazzie, którym wtedy troszeczkę jakby to zainteresowanie przy, przygasło ale pobudził je znowu, znowu jazd, czyli no taki rodzaj trochę anty O tym ciekawie pisze w swojej książce Jazzowisko Trójmiasta Stanisław Danielewicz, że to było takie ostentacyjne łamanie reguł jazzowych i zjawisko tak naprawdę nie tylko artystyczne, ale też socjologiczne. I tutaj takie dwa nurty, jeden związany z Trójmiastem, związany z Totartem, jakby rodzący się troszeczkę z grupy artystycznej Totart, takich bardzo odważnych, odważnej grupy performatywnej. I oczywiście przede wszystkim Tymonty Mański, ale nie tylko, bo Mikołaj Trzaska, nieżyjący już Jacek Olter, Leszek Możżer, Olo Walicki, Wojtek Mazolewski, teraz z, grający ze swoim zespołem Pink Freud po, po całym świecie. To są jakby te nazwiska, stricte związane z Jasem, tym gdańskim. No ale z drugiej strony była Bydgoszcz i kultowy klub Mózg i tam przede wszystkim Tomasz Gwinciński i jego też fantastyczny zespół Trytony, który bodajże wydał tylko dwie płyty, ale one są uważane obok właśnie płyt miłości, na przykład z Sterembowi, Bowie, to takie bardzo ważne w historii polskiego Jasu czegoś, co było bardzo nieoczywiste i takim niby anty ale to też byli wspaniali muzycy, którzy odnosili się do, do polskiego jazzu, do historii polskiego jazzu. Jeśli ktoś chce i polecam zagłębić się bardziej w muzyce jasowej, no to nie tylko można posłuchać tych płyt, ale też warto poczytać chociażby fantastyczną książkę Sebastiana Reraka, „Chłopcąc Ciekły Hel o historii Historii Jazzu. Zresztą większość tych muzyków gra do dziś. No wszyscy grają w zasadzie jazz, jazz do dziś troszeczkę już inny niż, niż ten Jazz, którego, który wprowadzili w latach 90., ale funkcjonują dzisiaj. Zresztą dzisiaj mamy bardzo ciekawą i bardzo mocną scenę współczesną. No, jednym z moich ulubionych zespołów jest um, zespół EAPS czyli Electroacoustic Beat Session kilka lat temu wydali fantastyczną płytę takie reinterpretacje kompozycji komedy a bodajże w zeszłym roku Slavic Spirit też genialną płytę i polecam ich koncerty szczególnie bo są fantastyczne. Widziałem ich parę razy, chociażby między innymi na festiwalu w Katowicach. I koncertowo to jest, to jest wyjątkowa, wyjątkowa rzecz. Ale właśnie, to współczesny jazz to nie tylko to, co wspomniałem, ale też wielu innych bardzo ciekawych artystów, o których opowie też Rafał Pawłowski.
0: Mamy bardzo dobrą jazzową markę, szczególnie, szczególnie pianistyczną na świecie. To widać chociażby po Marcin Wasilewski Trio, to w tej chwili chyba najlepszy eksportowy polski skład, wydający od wielu, wielu lat w niemieckiej wytwórni ECM, która jest taką no, najpoważniejszą jazzową wytwórnią na rynku. i Wasilewski wydał w czerwcu nową płytę z udziałem jednego z największych muzyków współczesnego jazzu, czyli z Jolowano na saksofonie, z gościnnym udziałem to świe, świeżynka, że tak powiem, no bo minęło od tego wydania kilka tygodni i jest to krążek znakomicie przyjmowany, znakomicie recenzowany, więc absolutnie ten skład Marcina Wasilewskiego to dzisiaj Liga Światowa, zresztą należy pamiętać, że całą trójkę odkrył Tomek Stańko, zatrudnił u siebie jako, jako swoją sekcję, kiedy chłopcy mieli, bo chyba nie mieli jeszcze 20 lat, to pod jego skrzydłami się tak wspaniale to trio rozwinęło, no ale, ale to, nie jedyne, to nie jedyna, że tak powiem, gwiazda polska, z której możemy być dumni i się cieszyć, no bo jest Sławek Jaskółkę, bardzo ciekawy pianista z Wybrzeża, który z kolei cieszy się ogromną popularnością w Japonii, I też wydaje wydaje płyty tam sprzedawane, koncertuje tam często. W Polsce może nie jest tak popularny jak Leszek Możdżer czy czy Marcin Wasilewski Trio, ale ale ma swoją markę i i na pewno warto, warto o niej pamiętać. Jest młody Piotr Orzechowski, który gdzieś tam... flirtuje, trochę z jazzem, trochę z taką muzyką współczesną, bierze na warsztat takie dość trudne, nie-jazzowe rzeczy. Ale to też ciekawa postać, której której rozwój rozwój warto chwalić, a poza... fortepianem, bo cały czas jak gdyby w tym kręgu się poruszaliśmy. Na pewno warto mieć na oku Kubę Więcka, młodego, charyzmatycznego saksofonisty, który jako lider wydał dwa albumy i od niego zaczęła się reaktywacja serii Polish Jazz w polskich nagraniach, także to też taka bardzo bardzo ciekawa postać. Jest bardzo ciekawy trębacz, Tomasz Dąbrowski, wykształcony podobnie zresztą jak Kuba Więcek w Danii. To jest taka... Dość silna, silna szkoła, szkoła jazzu europejskiego, no i też koncertu, koncertujący zarówno w Polsce, jak i na świecie i, i zdobywający coraz większą popularność. Także ta przyszłość polskiego jazzu wygląda, wygląda całkiem dobrze, a, a nie zapominajmy, że jest też wielu, wielu twórców te, tego średniego pokolenia, z, którzy mają, mają renomę, mają... E, osiągnięcia, czy na rynku krajowym, czy na rynku zagranicznym. No i oczywiście cały czas żyją jeszcze niektóre gwiazdy, które ten czas zakładały, no bo przecież... już dziewięćdziesiątki dobiega na Jan Ptaszyn wróblewski Ze zdrowiem nie najlepiej u niego, bo już niestety ciało odmawia posłuszeństwa, ale, ale jeszcze jak ma siłę, to, to, to koncertował. Już jeszcze w tym roku chyba z jeden czy dwa koncerty zagrał. No i to jest taka jedna z ostatnich żywych legend, no, pamiętających właśnie początki.
1: Oczywiście, tak jak zawsze mówię przy końcu każdego z odcinków o historii polskiej popkultury, no też ten nie wyczerpuje tematu, mam nadzieję, że zgłębicie go trochę bardziej, przede wszystkim słuchając muzyki, ale też czytając parę tych pozycji książkowych, o których wspomniałem. Za za udział w audycji bardzo dziękuję dziennikarzowi, autorowi Fantastycznych Fotografii Rafałowi Pawłowskiemu, dziękuję też Klubowi Akwarium, który gościł mnie podczas nagrania tego odcinka i dziękuję oczywiście po raz kolejny wydawcy God za wspaniały, wspaniały jazz, który ma w swoim katalogu polski jazz. No a następny odcinek historii polskiej popkultury będzie bardziej obrazkowy, jeśli mogę powiedzieć, bo będzie dotyczył Polskiej Szkoły Plakatu. Serdecznie zapraszam. A to była historia polskiego jazzu. Dziękuję, do usłyszenia, mówił Wojtek Przylipiak. Historia polskiej popkultury. Była to audycja Wojtka Przylipiaka. Realizacja Roman Przylipiak. realizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci